1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a peregrinar con nosotros de manera nocturna, sin alevogía alguna, aunque con mucha premeditación. Hoy haremos hincapié en aquellas personas a las que las circunstancias les han privado de uno de sus sentidos, y que en muchas ocasiones nos dan auténticas lecciones de saber estar y de sensibilidad que creíamos perdidas los demás. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, eh, Noticias jacobeas en las que hoy haremos hincapié en aquellas personas que han sido privadas del don de la vista, buena música, y contaremos con el testimonio de dos peregrinas italianas y un peregrino francés. Empezamos con música, la que hace unos días un grupo también instrumental como los Ventures, autores de la sintonía, pero con un tema titulado justo lo contrario. Y de los Ventures, escuchamos al comenzar cada programa Camina, no corra, del nuevo disco de Los Coronas uno de los temas es el que escuchamos ahora Corre, vuela
0: en el camino. Le sonaron las alarmas cuando no eran ni las cuatro. ¿Dónde irán esas criaturas madrugando más que el gallo? Sin el menor miramiento, a todos nos despertaron y nos dieron un concierto de cremalleras y plásticos. «¡Silencio!», gritaba uno, que aún no es ni temprano. «Disculpa», respondió otro, «es que no encuentro mis bártulos». Una feria de linternas nos tenía desvelados, pero así es la marabunta que va de Sarri a Santiago. Revolvían las literas, se les caían los palos, se tropezaban con todo y hallaban en tono alto convirtiendo el dormitorio en un verdadero escándalo. ¿Dónde van esas gallinas de noche cacareando? Van corriendo por tener un colchón asegurado, a guardar horas de cola ante un albergue cerrado, a sellar en todas partes, aunque sean los estancos, que han de demostrar que hicieron el camino de Santiago. Dios, qué cruz estos turistas, qué nochecita me han dado. Mejor diera mi camino en León por terminado, pero ya que estoy aquí me buscaré algún descanso. Apartado del camino, bajo la sombra de un árbol, tiendo mi saco y me acuesto en un prado solitario por recuperar el sueño que esta noche me robaron. A lo lejos veo el sendero y como el tenorio exclamo, ...cuán corren esos malditos que van de Sarri a Santiago.
1: Este domingo fue el día del bastón blanco... ...por eso en el comienzo de este programa... ...vamos a recordar peregrinaciones protagonizadas... ...por personas ciegas... ...y ya en el siglo XIII... ...peregrinó a Santiago... ...el beato Franco de Siena... ...Flores del Carmelo... ...es un libro de vida... ...de santos carmelitas... ...que habla de él...
0: ...Franco de Siena nació en Groti... ...una aldea cercana a Siena... ...en el año 1211... ...seis horas antes de nacer... ...soñó su madre que paría un monstruo horrible... ...que poco a poco se convertía en un bello hombre... ...entendió que el hijo caería en grandes pecados... ...pero se convertiría en un santo... Cuando le llevaron a Siena a un pariente para que estudiase, perdía el tiempo jugando. Murió su padre y Franco se perdió en vicios y pecados, alejado totalmente de Dios y el respeto de su madre. Bares, riñas, ladrones, prostitutas fueron sus aficiones. Ni siquiera la muerte de su madre le hizo cambiar, sino todo lo contrario, se vio libre para gastar su herencia. Un día, que estaba jugando cartas y no tenía nada que apostar, dijo... «¿Hay quien quiera jugarme mis ojos? Porque descreo de quien los hizo». E inmediatamente le comenzó un escozor en los ojos que fue a más y perdió la vista en el acto. Esto le hizo arrepentirse profundamente de su vida pasada y volver al corazón de Dios. Comenzó una vida de penitencia extrema y así, ciego, se planteó ir en peregrinación a Santiago, a pesar de que sus amigos se lo desaconsejaban, porque el problema de su ceguera... Ya en el camino a Compostela, al llegar a una bifurcación... ...y no sabiendo por dónde seguir... ...un ángel le dijo tres veces... ...Franco, toma el camino de la derecha... ...por él irás seguro... ...así lo hizo... ...pero se le apareció el demonio en forma de peregrino... ...y le indicó que iba por el mal camino... ...que esa indicación sería del diablo... ...que él le llevaría por buen camino... ...Franco le hizo caso... ...y conversando le contó todos los pecados y vicios de su vida... ...a lo que el demonio comenzó a tentarle de desesperanza... ...haciéndole pensar que no hallaría perdón jamás... ...y menos con una peregrinación... ...vuelve, vuelve a tu patria... ...y sigue tu vida como hasta ahora... ...que vives bien o mal, ya estás condenado... ...entendió Franco que era el diablo quien hablaba... ...y respondió... ...demonio, vuelve a tu horrible cárcel... Quede para ti la desesperación y deja para mí y para otros pecadores la confianza de que nos hemos de salvar por los méritos de Jesucristo. Con lo cual el diablo desapareció y Franco siguió su peregrinación a Santiago para recobrar la vista y recibir el perdón de sus pecados. Y en Compostela, Franco de Siena obtuvo su doble curación.
1: En el Códice Calistino, entre los romeros a Compostela, destaca la temprana presencia de los ciegos, como pacientes pidiendo curación y también como animadores del camino.
2: Entre los jugulares había ciegos músicos que con sus romances y coplas, guitarra o pandero, animaban a los peregrinos. Contaban historias de los caballeros de la tabla redonda, de Rolando y Carlomagno, de Bernardo del Carpo y de Cid Campeador. Muy pronto vieron los ciegos la oportunidad que les brindaba el milagroso camino que conducía a Santiago, su fino tacto para atender lo que se decía en las predicaciones que detallaban con vehemencia los prodigios que allí acontecían, como devolvía la vista a los ciegos, con lo que precisamente se encabezaba la larga lista de milagros que obraba el Hijo de Dios por intercesión de Santiago. Se discute si el primer peregrino histórico que se acercó a Compostela, antes que Godescalco, en el siglo IX, fue un ciego con su hijo, en cualquier caso, los ciegos se sumaron a la gran romería santiaguesa en fechas muy tempranas, sobre todo como piadosos peregrinos en busca de la curación, y también enrolados en el fabuloso mundo de los jugulares. El ciego es mencionado de manera expresa a comienzos ya del siglo XIII como un tipo especial entre los jugulares. De ello se dice que el ciego tiene admirables habilidades. Un jugular de cierta valía, para ser considerado o tenerse como tal, debía salir de su tierra, y si no lo lograba, solía mentir como un bellaco inventándose por lo común largas peregrinaciones a Roma o Santiago, como hizo aquel jugular vagabundo que ante un público entregado fanforneaba cantando «Sabed, Fidalgos, que vengo más de trescientas leguas allende de Roma, otras tantas allende de Santiago. Hoy allí tantas de vuestras bondades que faciades mucho bien a probes, y más a jograles. Vengo rogando a Dios por vuestros días, así como el gato por las longanizas». Casi todos acababan llegando a la meta de la peregrinación, o sea, al pórtico de la gloria, donde les aguardaban sus 24 ancianos músicos, algunos ciego. Estaban templando los instrumentos, entre ellos la zanfona, que fue el instrumento preferido para las cantigas de ciego a lo largo de todo el camino de Santiago. Las canciones de ciego son de una gran espontaneidad y simbolizan el ambiente que se respiraba por aquella época cuando los peregrinos de tantas nacionalidades traían y llevaban sus cantos. Algunos de esos cantos se transformarían con el tiempo en sencillas y emotivas canciones jacobeas, porque ¿quién sino un ciego es capaz de lanzar rubier-torbi una cantiga como la que dice «Gualalá fue a Roma, cualalá fue a Beu! fue decir yo Padre Santo que viniese a jubileo!
1: El peregrino norteamericano Albert Ilia hizo el camino de Santiago junto a su perro, Lazarillo, Zion.
3: Hace unos años, Albert Ilia tuvo noticias de un reportaje sobre el camino de Santiago en la televisión holandesa y se prometió a sí mismo que algún día lo recorrería. Dicho y hecho, este norteamericano de 35 años de edad hizo la ruta jacobea desde Burgos en compañía de su perro Lazarillo, Zion, un precioso pastor alemán de 11 años. Albert sufre desde niño una enfermedad degenerativa... ...que lo ha ido dejando sin visión progresivamente. Pero su ceguera no ha sido un impedimento para hacer realidad su sueño... ...de ser peregrino. Solo he tenido que pedir ayuda a otros caminantes. Ni yo ni mi perro conocíamos el camino... ...así que necesitábamos ir con alguien que nos pudiese indicar la ruta... ...porque Albert no puede ver las flechas que sirven de guía. Así que al llegar a los albergues... ...preguntaba a la gente si alguien le podía ayudar... Y la respuesta siempre fue positiva no es habitual ver un invidente recorriendo la ruta así que eran muchos los peregrinos que se sorprendían al verlo con su perro, le preguntaban que cómo era posible que hiciera el camino y Albert le respondía que lo único que necesitaba era un poco más de ayuda que el resto y que no tenía ningún problema en pedir esa ayuda por esa razón a la hora de hacer balance de su aventura Albert dice que lo mejor de la experiencia ha sido la cantidad de gente que ha conocido ha estado con muchísimos peregrinos de diferentes nacionalidades. Muchos le han hablado de sus problemas y Albert a su vez les contaba los suyos y han intentado ayudarse. En el camino hay mucha solidaridad. Para Albert poder levantarse durante tres semanas sin tener que pensar en lo que iba a hacer ese día ha sido fantástico. Es genial desayunar y saber que lo único que tienes que hacer es caminar. En dos albergues tuvo que ir a la policía porque no querían dejar que se quedara con su perroción de todas formas, son casos excepcionales... ...ya que en España la gente es muy comprensiva... ...con los invidentes que van con un perro. Hay otros países en los que la situación es mucho peor. A diferencia de la mayoría de peregrinos... ...este joven nacido en Boston no tuvo ninguna lesión... ...ni tan siquiera las temibles ampollas... ...que son la cruz de tantos caminantes. En este caso, ha sido Cion el que se ha llevado la peor parte. A los pocos días de empezar el recorrido... ...hubo que poner unos calcetines al perro porque sus pezuñas se resentían. Albert piensa que al perro le ha costado más que al mismo. De hecho, andaban una media de entre 20 o 25 kilómetros cada jornada para que el animal pudiera recuperarse y descansar.
1: Bueno, sí, efectivamente, en nuestro país la gente es muy comprensiva con los invidentes que llevan un perro, pero espero que también lo sean con los invidentes que se animen a llevar un gato. ¿Discriminaciones? No, gracias. En el año 2015, en medio de la soledad de la meseta, mientras hacía la ruta jacobea, Ricardo Carvajal, militar de la Marina, reflexionó sobre cómo sería la experiencia de hacer el camino para un invidente.
0: De vuelta a Brasil conoció el trabajo de Amigos Pravaler, asociación que trabaja a favor de la integración social de las personas con deficiencia visual. También conoció al creador de la asociación, el funcionario brasileño José Vicente de Paula, ...y le propuso volver a Galicia con él... ...para hacer el camino inglés... ...de Paula aceptó enseguida... ...Ricardo era los ojos de José... ...pero José era el olfato, el tacto... ...y el oído de Ricardo... ...uno era el guía del otro... ...Carvajal llevaba del brazo a José... ...que le contaba todo lo que percibía... ...gracias a José... ...Carvajal disfrutó de un camino lleno de sentidos... ...percibió cosas que de otra manera no sentiría... ...además del aroma del ganado... ...José se deleitó con muchas otras sensaciones... ...le gustaban mucho los tramos del camino que eran de piedra... ...era como una ruta auténtica, mucho mejor que el asfalto... ...durante largos trechos incluso se soltó de la mano de Ricardo... ...y caminó solo utilizando como referencia... ...el rastro auditivo de los otros peregrinos... ...en otro momento refutó a Ricardo... ...cuando le dijo que se pusiera el chubasquero porque iba a llover... ...por el cambio de humedad en el aire... ...imposible de percibir para muchos... ...José Vicente sabía que se acercaba la lluvia... ...a pesar de que llevaba más de 15 años... José tuvo problemas de visión desde joven, la fue perdiendo gradualmente hasta que hace más de un decenio el mundo se le volvió definitivamente negro. Pero en su interior aún había mucha luz. Siguió trabajando en el Departamento de Defensa Civil del Estado de Sao Paulo. Hace gran parte de sus labores a través de la radio, por lo que con muchos compañeros ha establecido una relación basada en el contacto sonoro. Desde la asociación Amigos para Valer, José Vicente intenta hacer que personas como él disfruten la vida de forma plena, Organizan rutas de senderismo, visitas a museos, al cine, a conciertos, a ópera, bailes... Explica de Paula que en Brasil se ha avanzado mucho en la integración de personas ciegas.
1: Dos peregrinos sordociegos hicieron el Camino de Santiago desde Irún en 13 días un voluntario de Santiago les apoyó en el trayecto.
2: El vigués Gerardo Fernández y el burgalés Roberto García, dos personas sordociegas, peregrinaron desde Irún a Compostela en 13 días. A su llegada a la plaza de Obradoiro les esperaban amistades, familiares y una representación de la Asociación de Personas Sordas de Santiago, que apoyó la expedición con un voluntario de nombre Luis. Gerardo y Roberto hicieron el recorrido en Sendonstandem, al lado de Javier y Esther, respectivamente, dos guías e intérpretes que les ayudaron a comunicarse y en bicicleta de apoyo les acompañó Luis todo el trayecto. A su llegada lo que más repetían era sentirse contentísimos y muy emocionados por la experiencia, que fue muy positiva. Estas declaraciones le hicieron lógicamente a través de un intérprete de la Asociación de Personas Sordas. La prueba resultó muy dura, admitía, tuvieron tres días de mal tiempo, especialmente uno en Cantabria que les llovió continuamente. Además, otro problema fueron las continuadas cuestas y los escasos tramos llanos, y en esos tramos se enfrentaban el inconveniente de que pegaba más el sol, y lo hacía especialmente difícil. Gerardo se comunicaba con Javier a través de las manos, mediante un lenguaje de signos adaptado. Para Gerardo fue su tercer Camino de Santiago, pues el primero lo hizo ya en el año 2009, el Camino Francés, desde Roncesvalles. En el 2010 salió de Madrid, y el tercero desde Irún. Roberto también lo hizo tres veces. Esta ruta la denominaron «El camino de los sentidos», para recordar el documental de Víctor Bello con este título. Según explicaba Javier, el acompañante del peregrino vigués, al ser este sordo y ciego no oye ni ve bien, pero utiliza con ventaja otros sentidos, como el olfato y el tacto. Al oler y tocar experimenta sensaciones diferentes y de lo mayor interés para todos. No puede disfrutar un amanecer o una puesta del sol, pero sí nota el calor del sol y percibe el olor del mar o del bosque y a veces incluso consigue anticipar lugares que los oyentes y videntes tardaban más en percibir, como ocurrió al pasar cerca de un bosque en un sol.
1: Después de dos meses y medio de andadura, Gerard Miller, francés que es ciego desde hace 40 años, llegó a Santiago.
3: Gerard Miller es un farmacéutico de Estrasburgo de 63 años. Cuando tenía 20 años sufrió retinosis pigmentaria, una enfermedad que le ha hecho ir perdiendo la vista con el paso de los años. Pero su discapacidad se ha transformado en militancia. Le preocupa que de los 2 millones de ciegos franceses solo el 5% se atreva a salir de casa. Empezó el camino en Puy-en-Belay, Alto Loira, hizo 1500 kilómetros por los caminos de Francia y de España durante dos meses y medio de andadura o sea, un mes más que los peregrinos videntes en la parte francesa del camino llegar fue con un GPS fijado sobre el bastón acoplado a un software y a una brújula con indicador vocal millares de puntos GPS cada 20 o 30 metros de la parte francesa del camino se habían introducido en el software Llega Miller ...bastón de senderismo en una mano y bastón blanco en la otra... ...recibía las indicaciones con relación a la distancia... ...y a la dirección a seguir... ...según los códigos de la aviación... ...por ejemplo... ...12H, todo derecho... ...o bien 9H a la izquierda, a 50 metros. Pero evidentemente... ...este sistema no indica la calidad del terreno... ...o las dificultades inesperadas. Gerard Miller tenía que ir muy concentrado... ...leer la carretera a la vez con la guía electrónica... ...y con la suela de sus zapatos. Un buen uso de esta herramienta revolucionaria... ...implica una sólida costumbre de caminar... ...pero para los que quieran ponerse a ello... ...se aprende muy bien. En la parte española del Camino de Santiago... ...Gerard caminó sin la ayuda de la guía electrónica... ...pero sí con ayuda de peregrinos... ...con los que se encontraba. Gerard vivió un inmenso y largo momento de placer... ...como 1999, en Nimes... ...cuando empezaba a tomar solo el autobús... ...y a sentarse solo a la terraza de una cafetería. Para Gerard Miller... ...los apartos revolucionarios pueden hacer mucho... ...pero poco sin un empeño personal. En cuanto al Camino de Santiago... ...para él no fue un camino de cruz... ...sino un camino de vida, de felicidad... ...de encuentros y de esperanza.
1: En el año 2015... ...Miguel Ángel López, un vendedor de cupones... ...y afiliado a la ONCE... ...y su amigo y guía Miguel Ángel... ...hicieron el camino de Santiago en tandem.
2: Disfrutaron de una experiencia inolvidable... ...haciendo amigos por el camino y finalmente... ...abrazando al apóstol. El camino lo hicieron como homenaje a su perro guía... ...Dexter, que lleva 10 años junto a Miguel Ángel López... ...ayudándolo a moverse por las calles de Reus. Miguel Ángel López hace el camino movido por su fe. Miguel Ángel López y Miguel Ángel... ...se conocieron hace un par de años en Reus... ...cuando el segundo le compró unos cupones de la Once... La amistad quiniciano se reforzó cuando se dieron cuenta de que a ambos les gustaba mucho ir en bici. Con el tiempo, esta amistad les ha llevado a compartir el tándem que les ha permitido viajar, fijarse a retos y compartir experiencias.
1: El músico ciego, Serafín Zubiri, hizo 12 veces el camino de Santiago y se declara un enamorado de la ruta jacobea. Zubiri participó hace dos
0: años en el Fairway, un foro sobre la ruta jacobea. El cantante Navarro impartió la ponencia «El límite, nosotros mismos» y comentó que el camino supone un antes y un después. También dijo que en el camino afloran las emociones positivas y negativas, lo que es la personalidad de cada uno. Esta es, al menos tal y como él la ha vivido, una experiencia introspectiva que recomienda a todo el mundo. A los que no tengan demasiado tiempo les aconseja la parte de Galicia, una tierra que a él le ha marcado muchísimo. No en vano residió en Pontevedra desde los 6 a los 15 años, cuando el carácter se está definiendo. A modo de receta considera mejor elegir la segunda quincena de septiembre o el mes de octubre para caminar por esta ruta, animando a todos a ser capaces de compartir lo que somos porque es la mejor manera de trascender de nosotros mismos. A Zubiri la modalidad que más le ha gustado es la de a pie, y ello a pesar de que solo probó una vez, pues el resto de las once veces lo hizo en bicicleta. Lo haría todas las veces que resultase posible, algo que no debe ocurrirle a él solo, porque si cada año viene más gente, por algo será. Se considera un humilde embajador del camino, de lo que supone realizarlo, y su abogado defensor también. Cuando a Serafín Zubiri le preguntan que cómo sabe que el camino es bonito, responde que al tener la carencia de visión, también está privado de la superficialidad aparente. Los demás sentidos los tiene mucho más agudizados... y por tanto es capaz de percibir muchos más detalles de los videntes. En octubre de 2010 formó parte de un proyecto para realizar el camino a pie... con el apoyo de las nuevas tecnologías aplicadas para personas con diversidad funcional. Como decíamos al principio, en el año 2015... Zubiri participó en la primera edición del Fairway, Fórum del Camino de Santiago congreso que aborda el fenómeno del camino en toda su amplitud. Pues bien, la segunda edición del Fairway se celebrará en el Palacio de Congresos e Exposiciones de Compostela entre el domingo 12 y el martes 14
1: de noviembre. A continuación escucharemos a Serafín Zubiri interpretando Te esperaré, Tema original de Richard Marr, titulado Ride Here Waiting.
4: Pues lo cierto es que no estás Como no te das cuenta Que aún tengo el alma abierta Estés donde estés, ya puedes volver Yo aquí esperando, siempre estaré Así el corazón se pueda romper Aquí por siempre esperaré. No sé si el tiempo te traerá otra vez. Así regresas ya, jamás te veré. Que tengo el alma abierta, estés donde estés, si puedes volver, yo aquí esperando siempre estaré, así el corazón se pueda romper, yo aquí por siempre te esperaré.
1: En uno de los últimos números de la revista El Espíritu de Santi... ...se recogía el caso de un peregrino ciego.
3: Siempre hay personas que cuando las ves... ...dejan una huella especial por el punto honor... ...que ponen en lo que hacen. Y son de esos peregrinos que uno mantiene en la memoria... ...durante mucho tiempo. Uno de estos ha sido David... ...un peregrino catalán con una completa minusvalía visual... ...amante del camino... ...que ya había recorrido en varias ocasiones... ...y lo hacía en compañía de su guía... ...un amigo que era a sus ojos... ...en cada una de las etapas de su especial peregrinación. Peregrinos como David... ...hacen importante el sentido... ...que algunos le dan a la peregrinación que van haciendo... ...y nos permiten comprender... ...que todo es posible si nos lo proponemos.
1: Hace un año 40 invidentes... ...peregrinaron desde Ponferrada hasta Santiago... ...a lo largo de 10 etapas... ...por el itinerario del camino francés... ...iban acompañados por 6 perros guía... Y cuatro voluntarios de la organización.
2: Organización 11, que era la responsable de esta peregrinación. La responsable, Blanca Hernando, destacó la gran cantidad de trabajo que supuso preparar este camino. Explicó que la iniciativa surgió a petición de un voluntario miembro de la organización. Un total de cuatro voluntarios del 11 atendieron las necesidades del grupo durante la expedición para estas personas deficientes visuales, ya que algunos de ellos son totalmente ciegos. Los peregrinos de la ONCE finalizaron la primera etapa en Villafranca del Bierzo. Por las noches preparaban puntos de descanso para que las personas que iban acompañadas de perro esperasen al resto del grupo y pudiesen ir todos juntos, ya que los perros van más rápido. Los participantes en esta peregrinación a Santiago eran personas procedentes de Madrid, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos y Salamanca, y cinco personas del bierzo que se unen a la expedición desde el punto de partida en Ponfarrada, León. El objetivo era demostrar al mundo entero el afán de superación para vencer los obstáculos propios de la ceguera y dejar patente que el querer es poder a la hora de conseguir un sueño, aunque en principio pudiera parecer inalcanzable.
1: Cinco personas sordociegas recorrieron el camino de Santiago. Tres de ellas eran españolas, otra húngara y otra escocesa.
3: El reto era una iniciativa de la Federación Española de Sordoceguera con el apoyo de la Red Europea de Sordoceguera. Consistió en que cinco personas recorrieran los 100 kilómetros que distan entre Sarria y Santiago de Compostela. Contaron con el apoyo de un equipo de siete personas, seis mediadores y un coordinador, que les brindaron ayuda logística y asistencial durante todo el recorrido. Una acción como esta ayuda a empoderar a personas que no pueden ni ver ni oír y a darles opciones vitales, los cinco sordociegos que hicieron el camino fueron la catalana Araceli, de 42 años, que ya peregrinó el año pasado, Marianne, una chica española de 37 años de origen marroquí, la escocesa Irene, de 63 años y acostumbrada a grandes caminatas, el húngaro Gabriel, de 43 años y que organiza convivencias de verano para personas con ceguera y Fran, catalán de 40 años, que hizo el camino de Santiago para honrar a su difunta esposa.
1: Escuchamos a Marta, peregrina de Trieste, entrevistada en Santiago por Patricia Fran.
5: Esta es una peregrina que se llama Marta, que viene de Trieste, viene haciendo el Camino de Santiago desde León y ha estado hablando con una de las voluntarias y ahora nos va a contar, ella conoce Radio María por su madre y su abuela que la escuchan en, en Italia y nos va a contar un poco su testimonio de fe y su testimonio de cómo
6: es volver a casa para ella. Hola Marta. Hola, yo he terminado ahora el camino Esta experiencia maravillosa para mi vida He salido sola de Italia Pero nunca he estado sola en el camino Porque siempre iba encontrando personas Y los encuentros que he hecho Fueron maravillosos Un regalo de Dios Porque he podido hablar con las personas Y lo que me ha sorprendido Es que aunque si muchas personas no son practicantes, cristianas, pero todos estamos buscando algo, algo profundo e importante para nuestra vida. Quizás muchas personas no lo llaman Dios, yo lo llamo Dios, pero muchas personas están buscando un sentido. Yo sentía que Dios me llamaba a dar mi testimonio, simplemente caminando, andando con las personas y hablando, comunicando. Ahora vuelvo a casa, pero pienso que el camino continuará en mi vida y en la vida de las personas que he encontrado. ¿Y para ti qué significó el camino de Santiago para tu
5: fe? ¿Y tú cómo crees que podemos hablarles a los jóvenes
6: de Dios? ¿De qué significa volver a casa? Para mí... El camino fue un regalo de Dios, porque me dio serenidad y algunas respuestas a, a las preguntas que tenía en mi corazón. Sí, entonces este camino me ha cambiado. <ríe> y cómo hablar a los jóvenes, yo creo que, por ejemplo, contar nuestras jornadas en el camino y la dificultad, al principio de llevar una mochila con el peso y después darse cuenta que de lo que es verdaderamente necesario, esencial para nuestra vida y yo creo que el camino es una metáfora de la vida, un condensado de vida porque tú tienes que elegir las cosas realmente necesarias para tu vida y yo vuelvo a casa y iré a decir a mis amigos que lo que más es importante llevar en la mochila es Dios, o sea, la búsqueda de, de un sentido de nuestra vida, que, que tenemos siempre que haber una dirección y ser eh, no simplemente viandantes, sino mm. peregrinos con una meta, una destinación. Intentaré hablar del camino simplemente y después creo que simplemente mi cara hablará. Habla, habla. Eso lo puedo, lo puedo confirmar yo que la estoy viendo. <risa> habla realmente su cara.
5: Eh, pues te agradecemos mucho eh, tu testimonio, Marta. Te deseamos buen camino de vuelta Muchas y gracias. buena vuelta a casa, pero eso, que sigas llevando a, a Dios en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias. ...están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Escuchamos a una peregrina italiana que sufrió una grave enfermedad... ...y a la que entrevista el padre Miguel Ángel Álvarez.
7: Hoy tenemos con nosotros a una peregrina italiana, Daniela... ...que llegó aquí pues a Fonsagrada en esta etapa del Camino Primitivo de Santiago... ...y le preguntamos por qué motivos está usted haciendo el Camino de Santiago...
0: Yo, son Yo estaba, estoy agradecida de Santiago hacer el camino de Santiago para, para agradecer a Dios de la vida, de la que, vida me que me dio. Yo, Yo soy una mujer que, notado, que hace unos años ha tenido, cancro. tenido cáncer.
8: Cancro. Y he, tenido he
0: tenido la, la fuerza, fuerza y la fe que me ha ayudado a vencer la enfermedad.
8: A vencer la
7: una pregunta que hago a casi todos los peregrinos. ¿Cómo ha sido la subida a Fonsagrada?
0: He sentido dentro de mi corazón la alegría que me da el hacer este camino, un camino de vida,
8: de sufrimiento, de soledad. La belleza, la suprema belleza de la naturaleza y del camino ayuda a mi espíritu a ver la vida con nuevos ojos,
0: los ojos del amor.
7: ¿Qué tal con los demás peregrinos, con los que hacen el camino? ¿Los demás peregrinos ayudan también a encontrarse con Jesucristo?
0: Es importante ser portadores de la fe cristiana de los peregrinos,
8: porque no es trekking,
0: es un movimiento del alma. Los peregrinos tenemos necesidad de creer, somos todas almas, almas desnudas en el camino, que tienen necesidad de una mano, de una sonrisa, de una esperanza.
7: Bueno, pues muchas gracias Daniela. Deseamos que llegues bien a Santiago de Compostela, que puedas abrazar al apóstol Santiago y también allí que reces por nosotros.
8: Será una alegría
0: llevar vuestra esencia a la tumba del santo. Ya he estado este año, eh, he hecho el camino francés.
8: Paura nel
0: cuore. con tanto miedo en el corazón y en Santiago he encontrado la felicidad.
8: Lo con tante donne italiane, amado. El próximo
0: Santiago año lo haré en mayo con otras mujeres italianas, no. mujeres la que han tenido el, la enfermedad del cáncer.
7: Muchas gracias.
0: gracias
1: Seguidamente escuchamos a un peregrino francés, Pierre. ...que hizo el Camino de Santiago.
7: Hoy ha llegado a Fonsagrada... ...haciendo el Camino de Santiago... ...Pierre, un peregrino francés... ...de la zona de Burdeos... ...me ha dicho... ...y le he pedido que nos cuente... ...la historia y los motivos... ...por los que él hace el Camino de Santiago... ...porque me parecen realmente interesantes... ...y también para compartir con todos los oyentes.
9: Buenos días a todos... ...me llamo Pierre... ...empecé este Camino de Santiago... ...el 6 de septiembre... ...desde la Catedral de Bayona... Y tengo una motivación religiosa detrás de esto porque yo me alejé de la religión durante 20 años porque no tenía la motivación de ir a la misa porque para mí la fe y la, la misa y Dios, todo esto es alegría y muchas personas, pero en las iglesias ahora en Francia se baja todo esto y necesitaba algo para subirme otra vez y desde enero de este año regresé a la, a la misa cada fin de semana y tenía este proyecto de hacer el camino para empezar una nueva etapa en mi vida que yo cambié de trabajo y ahora voy a trabajar con las personas con la salud natural que se llama naturopatía y necesito tomar confianza en mí y por esto hago el camino para recibir más confianza y...
7: Ha sido duro el camino, llevas eh, prácticamente un mes, eh, ha sido difícil, tuviste momentos malos, momentos buenos, seguramente nos puedes contar.
9: Sí, hace casi 28 días ahora y los principios fueron bastante duros porque cada día mi cuerpo me llama por una parte diferente y uh, al principio los pies y las piernas, por supuesto. Y tenía una mochila muy, muy pesada porque tenía la tienda de campos y todo. Entonces sí, fue bastante difícil al principio, pero ahora mi cuerpo está acostumbrado y puedo dejar los dolores del cuerpo para concentrarme en más rezar y, y meditación durante uh, la marcha. Y pues hay cosas que salen, como cosas que pensaba que había... ...solucionado, pero que no todavía estaban aquí... ...pueden surgir y pienso que ahora... ...les dejé en, en el camino y me siento más ligero.
7: Y ya la última pregunta... ...fueron de ayuda los demás peregrinos... ...para este momento de discernir, de, de centrarte en ti mismo... ...fueron de ayuda para ti el compartir el camino con otras personas.
9: Sí, sí seguro, yo encontré dos personas con las cuales voy a compartir y a encontrarme otra vez después de, del camino. Uh, un hombre francés uh, que se llama Hervé, de 57 años, y andamos uh, juntos con casi ocho días, creo, y él tenía que regresar a Francia y compartimos muchos de nuestras vidas. Fue una gran ayuda al principio. Y después um, encontré también a... Un hombre de, de Polonia que tiene misma edad que yo, 38 años. Y compartimos como tres o cuatro días juntos. Y él me ha aportado mucho porque tiene una fe muy, muy profunda. Y uh, gracias a él creo que ahora sé lo que voy a hacer cuando regresaré a Francia. Para juntar grupos de adultos que estudian uh, los textos sagrados. Y fue... Dos personas que contaron mucho durante este camino.
7: Pues muchas gracias y deseamos que llegues felizmente a Santiago, que puedas abrazar al apóstol y también continuar pues con ese encuentro con Jesucristo, que es lo que importa al final. Muchas gracias.
1: A continuación escucharemos Muñeira de Fonjagrada, interpretada por Ardentía. Jorge López, en su sección Valores en el Camino, nos habla precisamente de la hospitalidad.
0: Hospitalidad, sobre todo recibida. Los hospitaleros que voluntariamente prestan servicio en los albergues, los monjes en sus conventos, tantos lugareños que abren las puertas de sus casas para ofrecer descanso, agua y conversación, y otros tantos. Esta hospitalidad nos habla de gratuidad, de servicio desinteresado, de una manera distinta de relacionarse. La hospitalidad recibida es una invitación a hacer de nuestra vida aposento en el que otros peregrinos puedan hallar descanso. Ser hospitalero consiste en intentar que cada peregrino lleve el mejor recuerdo de su paso, darle hospitalidad. Así lo explican quienes dedican parte de su tiempo a estos menesteres. No hace falta mucha preparación. ...ayuda a hablar otros idiomas, sobre todo el francés. En general basta con estar dispuesto a desempeñar tareas sencillas y diversas... ...como curar ampollas, tender ropa o preguntar qué necesitas. Los voluntarios son el corazón de los albergues. No son muchos, pero sin ellos el camino de Santiago no sería posible. Al peregrino se le suele decir... ...no exijas nada y agradece cuanto te den. Y a los hospitaleros simplemente... Gracias. No necesitan ser santos, pero un poco sí lo son. La hospitalidad es el gran patrimonio humano de la ruta jacobea. Aunque nuestra sociedad mercantilizada y competitiva no preste ningún servicio... ...sin la remuneración correspondiente, aún hoy puede disfrutarse del don de la hospitalidad de varias formas. Desde quienes ofrecen un simple vaso de agua al jadeante peregrino que se siente extenuado a la sombra de un portal... ...incluso organizaciones que proporcionan refugios... ...para que pueda pernoctar. La autosuficiencia del hombre moderno... ...ha de someterse, pues... ...a un nuevo servicio humanizador de humildad. En esta situación se comprende... ...que el dinero compra servicios... ...pero no consigue el aprecio y estima de la persona. La hospitalidad del siglo XXI... ...no tiene nada que ver con aquella... ...que se realizaba en la época de las grandes peregrinaciones... ...por el camino de las estrellas... Ni los motivos de los peregrinos ni la dedicación de los hospitaleros tienen correspondencia con la actualidad. Los albergues, antiguamente llamados hospitales de peregrinos, solían estar en manos de órdenes hospitalarias y religiosas. Pero aunque los motivos no sean los mismos, sí que entonces y ahora hay unas consideraciones fundamentales en el tema de la hospitalidad. Ocurre igual que en la comunicación. Para que se produzca debe haber un receptor, un transmisor y un medio adecuado y cada elemento debe estar en disposición de aceptar la comunicación. En la hospitalidad del camino ocurre igual. Hay un peregrino, un hospitalero y un medio, que es el albergue. La disposición entre ambos para dar y recibir debe cumplirse. Y así, de este acontecimiento, surge el espíritu del camino. Aparece el diálogo, la sinceridad la entrega, el respeto, la convivencia, la solidaridad y todos aquellos valores y aspectos humanos que queremos reflejar. Toda una filosofía de vida que queremos o desearíamos transportar a nuestra vida cotidiana, la de ese otro camino. Mirar, ver las cosas desde un punto menos materialista y menos frívolo. Ser capaces de entregar cuanto tenemos a cambio de nada quizás con la única recompensa de una sonrisa cómplice de agradecimiento.
1: En el último programa hemos hecho referencia a la sección de Luis Gálvez con el nombre de Piedras en el Camino, y como supongo que habrán podido deducir, ese no es el nombre de la sección, pero claro, uno a veces se toma una cierta licencia. Espero que sepan comprenderlo. Luis Galvez nos introduce en su sección, Geología en el camino.
3: A unos pocos kilómetros de la salida de Estella, nos adentramos en la cuenca del Ebro, dejando atrás los materiales asociados al contexto pirenaico. Antes de ello, el peregrino se encuentra con el Monasterio de Santa María la Real de Irache, a los pies de Montejurra, de 1.044 metros. Los primeros conglomerados se disponen en bancos potentes y masivos, de cantos rodados y los segundos son masivos, aunque localmente se observan estructuras de estratificación cruzada de surco, planar y laminación paralela. En el conjunto monástico se identifican gran variedad de materiales pétreos, desde calcaranitas y areniscas ocres de los afloramientos terciarios del entorno a calizas que afloran en las proximidades. En el camino hacia la localidad de Los Arcos se visitan Arqueza y Villa Mayor de Monjardín, con la silueta piramidal de su pico Monjardín, de 894 metros, en cuya cima se recorta la silueta de su castillo asentado sobre los depósitos conglomeráticos miocenos del Ornearniense, con los que ha sido construido. A la derecha del paisaje se abre hacia el valle de Allín, que queda por debajo topográficamente de la Traza del Camino y de la Sierra de Lóquiz. En la localidad de Villamayor, así como en las de su entorno, se empleará como material de construcción las areniscas del Oligoceno y su equivalente distal hacia el este, las areniscas del Geadoviense arveniense. La primera unidad está constituida principalmente por areniscas rojas... ...que alternan con limos margosos y margas de tonos rojizos, amarillentos y grises. En el caso de la segunda, está formada por margas grises y violáceas... ...con capas areniscas, limos carbonatados y calizas grises. Localmente contiene niveles centimétricos de yeso. La presencia de ripples de corriente, bioturbación, cantos blandos... ...laminación paralela y restos vegetales... Son rasgos sedimentarios comunes a todas ellas y útiles a la hora de localizar los puntos de extracción y establecer su similitud con los materiales pétreos empleados en el patrimonio arquitectónico.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En su sección Páginas en el camino, María José López hace referencia a la obra de Ángeles de Irizarri.
0: Ángeles de Irizarri nace en Zaragoza en 1947. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Trabaja en diferentes profesiones como profesora, archivera, colaboradora en prensa escrita y radio, hasta que pasados los 40 años encuentra la beta vocacional en la creación literaria. Es autora de cuentos, relatos cortos y novelas. La estrella peregrina, la acción central, relata el viaje que emprende a Santiago en el año 1000 la condesa bretona Doña Popa, junto al séquito de criados y caballeros. Una vez ha fallecido prematuramente el marido. Es también acompañada por sus hijas, Maut, hermosa e inteligente, y Lioneta, fea y enana. ...por segunda vez se presenta la figura de un personaje maltrecho... ...que en el contexto del medievo... ...despierta cuanto menos la hilaridad de la sociedad. El fin de viaje es pedir al apóstol el perdón de las culpas terrenales... ...y la curación milagrosa de la hija infortunada. Esta sencilla trama, enlazada a otras paralelas... ...sirve a la autora para presentar un magnífico y plástico fresco... ...de las tierras y personajes variopintos... ...que desde Bretaña conducen a Santiago de Compostela... Excelentes pinturas de puentes desvencijados, veredas y vías romanas, conventos y vetustos monasterios, hospitales que dan cobijo a los enfermos y destartaladas pensiones de mala muerte y un recorrido por los lugares señeros del camino francés como Nantes, Burdeo, Roncesvalles, Pamplona, Lizarra, Montes de Oca, Burgos, Castrojeriz, Carrión, Sahagún, León, El Cebreiro, Sarria, Santiago, entre otros pueblos. Todo ello contribuye a crear una novela del más puro estilo santiaguista. Hay descripciones acertadas y justas, los personajes se les conoce por sus acciones, pero también contribuyen a su comprensión las pinceladas o brochazos certeros de la autora. La escritora es una excelente narradora que equilibra magistralmente el uso del lenguaje arcaico y antiguo del castellano y el sentido del humor que pone tierra de por medio al aburrimiento y al exagerado embaramiento de las formas serias. En definitiva, una espléndida novela que se dibuja con el camino de Santiago de fondo.
2: En este día que acaba de pasar, dedicado a los ciegos porque fue el día del bastón blanco, agradecemos al técnico del programa, Luis Miguel Calvez.
3: Agradezco la felicitación, aunque aún no voy tan ciego. Les emplazamos para continuar escuchando nuestro programa dentro de dos semanas.
1: Nos disponemos a realizar una etapa dura entre Qatar y Cambril. Buenas noches y feliz andadura.